0: こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。えワンママとして育児と仕事のバランスやコーチとしても活動しているので女性の働くや生きるにフォーカスを当てた内容でお話をさせていただきますえー、本日もよろしくお願いいたしますえー、私またちょっと喉鼻の調子を悪くしまして本日もすみませんちょっとお聞き苦しい鼻声でえー、ちょっとお話をさせていただきますお付き合いいただければ幸いですつい先日木更津が震源地でまたちょっと大きな地震がありましたが皆様のエリアでは大きなあの被害とかはなかったでしょうか、えー、我が家も東京なので、えー、その日の、えー、確か朝方4時過ぎくらいだったかと思いますが地震で起きたというよりその直前になったあの携帯のアラームで、えー、目が覚めまして、えーまあ、地震を感じた。次第だったんですけれども私本当にあのアラーム音が苦手でもうその後あの大きな被害はねあのうちの周りではなかったのでそのまま、えー、家族でまた布団に入ったんですがもうなんかあの音でも心臓がもうバクバクしてしまって結局そのまま寝れない夜と言いますか、まあ、寝れずにね朝を迎えました。まあ定期的に、ね、あのそういうことがあるとこう気の引き締まりになっていいのかもしれないんですけれどもあのアラームを本当ににどうにかしてしてててほいいいなっっ、えー、つも思っています。我が家はあの3月11日に、えー、防災のセットを見直すっていうルールを持ってやっていますがやっぱりそうですね今回また子どもが増えることによって。でえー、内容も変えなきゃいけないなーっていうところだったりとかあとは荷物の持てる範囲とかも変わってくると思うのでやっぱり、まあ、1年に1回っていうルールにしていましたが定期的に意識を持っっててて見直すこととが必要だなとまたたた改めて感じさせてもらった日でし地震は本当にいつ来るかわからないものなので、まあ、備えあればというところで、えー、皆様もご注意いただければなと思います。先週の個人的ご報告にあの反響というか、まあ、反応をいただきまして本当にありがとうございました、えー、改めましてお伝えさせていただきますと、えー、あともう本当に23週間後になりますが、えー、予定日ですね、えー、第2子を今妊娠しておりまして、えー、出産予定となっておりますもう本当にお腹がポンポコリンでもう機敏に動くけないのがちょっとストレスだなというくらいで、まあすっかりあの元気にここまで来れたのは本当にありがたいなと思っています。昨日の無党の配信で、今日私はあの無党がスタートしたね、愛してよの新しいポッドキャストについてもあのお話しできればなと思っていたんですが、ちょっと予定を変更しまして、このままちょっと、えー、妊婦のリアルな、えー声をこのまま今日はお話しできればなと思っております。まあ、なぜそう思ったかというところなんですけれども、えー、とすごく私この切り替えのタイミングで出産をするなっていうのがありましてまず先日5月の8日にコロナがやっと5類に降りたというところでえー出産の、えー、環境だったりとか、面会の状況だったり、すごくあの大きく変わっているんじゃないかなと思います。これは病院次第かと思うんですけれども、えー、私が出産予定の病院も、えー、立ち会い出産がオッケーになったりとか、あとは面会ですね。これ今まで、えー、大人の人、大人一人が本当に限られた時間だけっていうところで、えー未成年まあ入れなかったんですが私一番そこがやっぱり懸念しておりまして、えー、2人目3人目出産の、えー、妊婦さんってなんでしょう下の子たちとね 1, 1週間場合によっては2週間近くをうあやつに出産に挑むって、えー、ただでさえ出産自体が不安なのにねあの上の子すで、まあ、にいるお兄ちゃんかお姉ちゃんが年齢にもよりますけれども、まだ2、3歳だったら、もうそこも心配で落ち着いていられないと思うんですよね。だから本当にコロナ禍でご出産された方って、本当にたくさんの苦労を抱えていらっしゃったなって、つくづくあの思います。まあ、それがね、あの五類に降りたことで、まあ、年齢制限なく、あと人数制限なく、うちの病院に関してですが、えー、面会が、あとこれが一番もう今思えば本当に衝撃的だと思うんですけれども、えー、コロナ禍でね出産された方って陣痛が来て、えー、本来だったらすぐに病院に入れるところを病院の外で、えー、PCR 検査を受けて、えーまあ、陰性だったら病院に入れるで陽性だったら無、えー、を言わさず帝王切開になるっていう、まあ、これ全部の病院ではなかったと思うんですけれどもそういいっったたた対応されていたサインがあ,、まあ、あったわけですよね、あのー、日頃からね武藤も言っているように自分の体に関する選択は自分がするっていうことにもう正反対のことが、えー、ここ23年行われていたっていうのが本当にすすごいいことだなって思います本来は切る必要のなかった体を、えー、まあコロナの陽性だったから急遽その場で切ると判断をされてしまう自分の選択ではなくもうそれがね本当に非人道的なことが当たり前に行われていたって思うとうーんすごいことですよね。まあ実際にやっぱりあのコロナの対応何が正解か不正解かって難しいところはあったと思うんですけれどもあのそれでね辛い思いをされた女性がいっぱいいらっしゃるんではないかなと思うと本当になんかあとはえ出産育児一時金の国から出る助成金のえ金額が42万円から今年の4月1日以降50万円に増額されました。で、私もこれの対象なんですけれども、まあ、本当にその金額が上がるっていうことに対しては、えー、とてもねありがたい部分ではもちろんあるんですけれども、まだまだ足りません。もう実費が多いですし、ま,あ、まず検診の時点でね定期的にこう。検診に行きますがそれも必ずあのはみ出します助成金内では収まらないですし、えー、生まれてくる子どものために、ま、検査をこう追加する場合、ま、オプションみたいな形ですかねの、えー、一つ一つも費用がやっっぱりかかってきます私も少し悩みましたが、ま、35歳以上の出産になるので高齢出産に、えー、今回は入ります。なので生まれてくる子どもにねあの障害とか何かこうリスクが伴う可能性がぐんとやっぱり上がってくるので、えー、そういう方はやっぱり用水検査とかかされる方も多いいんじゃないでしょうかね今回私はそれを選択はしなかったんですけれども、えー、それをねする場合でも1回15万から20万場合によっては25万くらいかかってきます。でこれももちろんえー、保険適用外なのですて実費になりますで入院を、ね、伴う場合はもちろんここに入院費が上乗せされてきますのでどどどどんどんどんどんやっっぱりお金が必要になってきますちなみにこの用水検査というのはあの事前に、えー、お腹の中の赤ちゃんに何かこう障害がないかとかっていうのを調べる検査になります。だからといってねこう選択肢が変わるかどうかっていうのは人それぞれかと思いますけれども、まあ、事前にこう覚悟ができるとかこう対応が、ね、できるように準備をしておくっていう上ではすごく大切な検査の一つだなと思っています。えー、あとはえっ、ー、と出産方法ですね。まあ、分かりやすくこう自然分娩と今で言うと無痛分娩という風うに言わせていただきますが、えー、まだまだ日本では自然分娩が主流になっています。それの理由の一つとして大きくあるのはやっぱり費用の面ではないかなと思います。私も今回自然分娩を選んでいますが、まあ、本当に値段がね変わらなかったら正直無痛がいいですが。これも、えー、歳院によってだと思いますが、やっぱり10万から20万くらいかかってきます。私の歳院でいうと、無痛分娩にするとトータルで90万くらいかかってきてしまうので、あの一時金がね50万円に上がったとしても、えー、40万近くの持ち出し、えー、になるわけですよね。で、もちろん産むだけがお金がかかるわけではないですから、それ以降も、いいいいっっぱぱお金をかけてやっぱり子どもを守っていかなきゃいけないですしそれこそ、まあ、本当に学生になって大学までっていう視野に入れると、まあ、どんどんどんどんあのやっっぱり費用はかかってきますでそんなねまだ生まれる前から費用の心配をいっぱいしなくてはいけないという日本の環境があーまだまだ足りないなっていうのがやっぱり正直なところです。こういう話をするとより一層子どもを持ちたいという方が、ね、あの減ってしまいそうな気はしますが少しずつですがちょうど今、えー、変革の時期といいますか、えー、異次元、ね、あの対策というふうにも言っていましたが国だったり地域がこう子どもたちに目を向けてくれているのかなっていうのはあの少しずつ感じています。なので、まあ、もちろん、ね、あのそういった、えー女性の部分もそうですし、えー、家庭でもそうですが子どもたちが過ごしやすい社会環境っていうのを親として、えー、提供できるように頑張らないといけないなと今出産を目前に思っています。本日は出産直前の私が思う、えー、今の日本の出産事情についてお話をさせていただきました。えー、この番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信をしています。「ハッシュタグ正解のない話」でつぶやいていただきましたら私たちがコメントやいいねを押しに行かせていただきます。皆さんのフォローやご意見いただけますと大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回失礼いたします。